0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Miour Nous discutons ensemble de la recherche scientifique, du concept de puissance critique et du W'. Vous trouverez dans la description un lien pour vous abonner à ma newsletter. Ainsi, vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de l'épisode. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Geoffrey Millour. Je, euh, je réalise actuellement un, un post-doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur les modèles de performance en cyclisme. Donc, euh, reviendrai, on y reviendra tout à l'heure. Euh, auparavant, j'ai effectué une thèse à l'Université de Reims sur l'optimisation de la position en cyclisme et en triathlon. Donc, euh, donc tout ça, c'est venu de, de ma passion pour le vélo. Je faisais du vélo quand j'étais jeune et quand euh, toujours un petit peu maintenant. Euh, j'étais, on va dire, au niveau quand dans les catégories KD, junior, espoir. Et puis après moi ben, j'ai pas pas réussi à passer professionnel donc euh, je me suis consacré euh, aux études et donc à la thèse avec euh, une entreprise Morphologix. Euh, c'est une entreprise qui est basée à Saint-Malo et qui est donc spécialisée dans l'étude posturale et donc après j'ai eu l'occasion de, de poursuivre avec le postdoc. Donc voilà, maintenant je suis au Québec et ouais, c'est euh, sympa, très belle euh, très belle opportunité et puis euh, c'est vraiment je suis vraiment bien ici pour euh, pour travailler sur la toujours sur le cyclisme
0: ok et euh, c'était euh, une volonté depuis le début de tes études d'aller peut-être euh, jusqu'au doctorat ou alors du coup c'est quand ah, tu as décidé peut-être du coup de mettre ta carrière un petit peu entre parenthèses pour pour aller pour, pour faire ça
1: en fait c'est un petit peu les, les opportunités que j'ai eu qui donc en master 1 j'ai fait mon master à l'université de rennes en master staps mouvement sport santé et euh, en, master, donc en master 2, j'ai eu le, la possibilité de faire ma, mon stage avec la Fédération Française de Cyclisme à Saint-Quentin. Et à ce moment-là, j'ai pu travailler notamment avec Anthony Bouillot et avec euh, enfin Emmanuel Brunet, qui était mon directeur, mais également Anthony Bouillot, qui faisait une thèse. Et c'est un petit peu ça qui m'a donné l'envie de, de poursuivre par la suite. Et j'étais en contact déjà avec l'entreprise Morphologix euh, et donc euh, qui ont, eux, été motivés aussi à, à me prendre par la suite, après mon master. Et ça, que la thèse euh, à travers euh, un contrat CIFRE, donc qui est une collaboration entre une entreprise et une université avec au milieu un doctorant, c était une bonne euh, une bonne opportunité pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour l'entreprise, que pour l'université. Donc c'était du gagnant-gagnant pour euh, l'ensemble des parties.
0: Mmh. Ouais, c'est clair, ouais, c'est top, les tests chiffres, c'est vrai que c'est euh, souvent, euh, souvent c'est vachement positif pour tout le monde, donc euh, ouais, c'est cool.
1: Oui, oui c'est vrai que euh, ça m'a permis, euh, ça permet de faire de la recherche, euh, de travailler donc, sur les, les expérimentations, des, de se former à la recherche et à l'enseignement d'ailleurs, mais tout en ayant un pied dans l'entreprise, en toujours en étant... Euh, au contact des, des besoins de l'entreprise donc c'est-à-dire euh, qu'elle tourne tout simplement et pour ça il faut donc, faire de la recherche mais aussi euh, faire du commercial faire des participer à des salons euh, aller au contact des clients faire des formations euh, tout tout gérer l'administratif et puis tout ça c'est des missions que euh, que j'avais et que même si c'était pas la majorité de mon travail c'est des choses que donc j'ai pu euh, auxquelles j'ai pu toucher et donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour la, suite, pour, la, pour la suite de ma carrière.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton travail de thèse Qu'est-ce que c'était l'objectif voilà, qu que, qu Quelle a été la conclusion tout ça
1: Donc moi, ma thèse a porté sur, donc comme je disais, la, la position en cyclisme et en, et en triathlon. Donc, vraiment, je suis vraiment parti de, de points clés, de, de questions que je me posais afin de, afin d'arriver à des réponses qui soient concrètes et utiles pour les cyclistes, quel que soit leur niveau et leur morphologie. Donc, la, la première partie de ma thèse s'est intéressée à um, l'optimisation de la, la, hauteur de sel via des méthodes anthropométriques et cinématiques, euh, pour dé déterminer quelles sont les méthodes adaptées pour des gens de morphologie variée, pour des, pour, uh, pour aider les, les bike fitters à, à optimiser la, la hauteur de selle, qui est quand même l'un des paramètres les plus importants dans, la, dans le réglage des vélos. Donc, euh, de ce fait, j'ai vraiment comparé les méthodes, déterminé les, les méthodes les, les plus adaptées, euh, voilà, pour les grands, pour les petits, etc. Euh, ensuite, je me suis intéressé à l'optimisation du, du réglage de cale en, en triade long. Donc, euh, il une expérimentation réalisée avec des donc des, des triathlètes qui, ré, qui, qui faisaient une, un exercice de, de, de cyclisme euh, suivi d'un exercice de course à pied avec deux positions de cale, une position euh, avancée, donc 5 mm devant le méta et 5 mm derrière. Et euh, on, a, on a identifié que donc la position plus reculée permettait à la fois de, de réduire l'activité musculaire des, des muscles du mollet et d'améliorer l'économie de course à pied. Donc, sans, sans avoir d'impact de, de, négatif sur le vélo. Euh, par la suite, on a réalisé une autre expérimentation qui a, où on a vu qu'au final, le réglage de cale qui positionnait un centimètre et demi en avant du métatarse, un cm et demi en arrière ou sur le métatarse, n'avait pas d'impact sur la performance, que ce soit en condition sous maximale ou sur-max ou supra donc sprint. Donc, on était, un, enfin moi, en tout cas j'étais un petit peu surpris, mais bon, c'est les résultats qui sont ressortis. Euh, ce, ce paramètre de réglage de cale est important pour l'entreprise Morphologix qui est spécialisée dans ce domaine avec l'outil MLCLIT qu'elle commercialise dans le monde entier. Et donc, c'était important qu'on qu'on qu augmente nos connaissances dans ce domaine-là. Ensuite, une expérimentation sur l'écartement des pieds pendant le pédalage. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, un paramètre qu'on qu néglige souvent. Pourtant, mmh. ça a quand même un impact considérable sur le mouvement des, des membres inférieurs. Et donc euh, j'ai étudié quatre écartements différents, donc allant de l'écartement standard jusqu'à l'écartement fat bike, c'est-à-dire euh, entre 150 mm de Qfactor, euh, 170, 190, 210. Et on s'est rendu et donc ça pour des gens de morphologie variée, donc des des enfants comme des adultes. Et donc les conclusions étaient que Réduire l'écartement, donc l'écartement minimal route était le plus adapté pour tout le monde, quelle que soit la morphologie, et cela sur les sur la, les, les variables physiologiques, donc la, la consommation d'oxygène ou le rendement, ainsi que le que le confort ressenti, sans avoir d'impact sur l'activité musculaire. Donc euh, voilà. Après, on a, on a réalisé une expérimentation similaire avec euh, un cycliste en handbike, un cycliste paraplégique, qui, où on a étudié l'écartement des bras, pour le coup. Et on s'est rendu compte également que là, pour le coup, c'était l'écartement le, le plus large par rapport à ce qu'il avait l'habitude d'utiliser. Donc, un écartement égal à, à, la, à la largeur des entre les deux les deux acromions, qui permet donc les, les deux épaules, donc les, les bras parallèles aux, aux épaules, qui permettait donc le, le meilleur rendement et puis de réduire l'activité musculaire de l'ensemble des, des muscles des membres supérieurs. Et enfin, la, la dernière expérimentation, s'est intéressé à, à l'utilisation de manivelles asymétriques pour des cyclistes affectés par une différence de longueur de, de membres inférieurs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué en fait que ça pouvait être bénéfique, sans que pour autant, ce soit forcément utilisé par les par les bike fitters ou dans le ou dans le voilà par les cyclistes en général. Donc euh, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de cyclistes qui soient qui, bah, qui souffrent de ce problème d'asymétrie. Et donc, on a, on a observé que, que l'utilisation de, de manivelles asymétriques pour des cyclistes ayant environ une 15, 15 mm en moyenne de longueur de, de différence, donc on utilisait des manivelles 1 cm plus courtes pour le membre inférieur court ou 5 mm plus courtes. Et euh, on voyait que l'asymétrie au niveau des longueurs de manivelles permettait de compenser cette asymétrie anatomique et ainsi améliorer à la fois le, donc toujours le confort ressenti mais également euh, d'améliorer de, 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 la performance au niveau des, des sprints notamment, c'était assez flagrant euh, comme s'il y avait une meilleure co coordination euh, neuromusculaire qui faisait que, que le, le niveau de puissance euh, était, était plus élevé mmh. et enfin la, la dernière chose pour finir on a, on a utilisé cette solution aussi chez des cyclistes qui avaient des prothèses et qui euh, eux ont une... fait de la, la cale de chaussure qui est dans le dans l'alignement de la prothèse pour euh, pour beaucoup, ce qui fait qu'ils ils ont pas de segment pied et on se retrouve avec une forte asym... une importante asymétrie entre le membre inférieur valide et puis la la prothèse, ce qui fait que euh, ils, un, ils ont un gros gros déséquilibre au passage du point mort bas. Et donc, on utilisait également, on a, enfin, on a développé un pédalier avec la société euh, TA basée à, à Lan, qui est spécialisée dans les manivelles, pédaliers, etc. Et donc, avec une manivelle auto-réglable en live euh, qu'on qu a utilisée avec, avec des cyclistes euh, euh, ayant une prothèse et qui, donc, ça s'est vraiment positif. Bon, et donc, donc voilà, toujours en essayant de toucher à l'ensemble de la population cycliste, ne pas s'intéresser uniquement aux cyclistes euh, standards euh, adultes euh, d'entre 20 et 30 ans, on va dire, euh, mais vraiment aller chercher des gens qui, ont des, des, qui sont des enfants, des adultes, euh, ou des, qui ont un handicap, qui, qui souffrent de pathologies, etc., pour, pour toucher un maximum de, de gens.
0: Mmh, ouais, C'est super, super intéressant ça et...
1: Une sacrée thèse, du coup, ouais, j'imagine que ça
0: a été bien, bien rempli là, a, les quelques années de thèse. Oui,
1: oui. oui. Bah, en fait, ouais, tout ça, c'est vrai que ça, toutes ces problématiques ressortaient surtout parce que, parce que je, je, on se retrouvait au contact de cyclistes euh, quasiment tous les jours avec la société Morphologix, ce qui fait que les cas, ils arrivent euh, ouais. devant nous sans qu'on ait ouais. besoin de les recruter. Donc, euh, après, un, la, la mission, c'est de les, de les aider. Et puis, euh, par exemple, voilà, comme je disais, le cycliste euh, paraplégique ou les, les cyclistes avec une prothèse, c'est des cyclistes qui étaient vraiment euh, pff, vraiment embêtés en fait, qui n'arrivaient plus à trouver de solution, qui avaient des douleurs et puis qui, qui cherchaient avant tout à à pédaler dans de bonnes conditions sans avoir euh, sans souffrir. Et puis, bah, nous, notre mission, c'était de les aider. Et puis, par la suite, ma, ma thèse a permis d'y arriver avec euh, le fait d'avoir accès à des outils. Euh, vraiment de haute technologie avec l'université de Reims ben, j'ai pu euh, améliorer euh, donc leur, euh, leur, euh, leur position et leur, euh, leur bien-être
0: mmh, ouais super alors maintenant du coup tu es au Canada as dit, et tu fais un, un post-doc est-ce que tu pourrais déjà expliquer ce que c'est un post-doc
1: donc euh, en fait à la suite de la thèse euh, on, a, on a deux solutions soit on on va dire même trois solutions soit on veut faire de l'enseignement et dans ce cas on peut euh, candidater euh, à un poste de maître de conférence ou un poste d'ATER qui est attaché temporaire d'enseignement supérieur et qui permet donc de donner des cours sous forme de contrat à durée déterminée, un an généralement, et euh, soit donc on a la possibilité de, de faire un post doctorat qui est une mission de recherche dans une, dans une autre université généralement, pas dans la même université que la thèse, euh, on on parle là-bas, ça peut être d'une durée de, de six mois, comme ça peut être une durée de quatre ans, par exemple. C'est assez variable en fonction des missions qu'on a à nous, à nous donner. Euh, moi, j'avais vraiment envie de partir. À... Enfin, et puis donc la troisième solution, c'est de trouver un job d'ailleurs le privé ou, ou etc. Quoi. Et donc moi, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Je, je, depuis, j'avais jamais fait d'études à l'étranger depuis, euh, ben, depuis tout mon parcours scolaire. Et donc j'avais rencontré euh, Frédéric Domingue lors d'un congrès Science and Cycling à Nantes il y a quelques années et on avait pu échanger puis également passionné par la performance en cyclisme et donc c'est là que je l'ai je l'ai contacté après ma thèse il a été d'ailleurs dans mon jury directeur du jury ce qui fait qu'on était vraiment bon en bon terme également de ce, à côté de ça on, serait, on discutait régulièrement et donc il a accepté de de me prendre avec pendant un an donc un an un an et demi on va voir ça va peut être prolongé un petit peu pour, pour travailler avec lui donc, au Québec.
0: Et euh, tu as une idée un petit peu de ce que tu voudrais faire après, après la fin de cette mission
1: Après, moi mon objectif, c'est plutôt de trouver un poste de maître de conférence. Euh, J'ai quand même eu l'occasion de pas mal enseigner pendant ma thèse, même si euh, ça faisait partie des missions encore supplémentaires par rapport à la recherche et le travail avec, avec Morphologix mais j'ai quand même pu euh, donner des cours en, en licence et master et puis c'est quelque chose que, que j'aime bien et d'autant plus que ça permet de, derrière de continuer les recherches dans, dans les domaines qui me passionnent donc, euh, donc ce serait plutôt me tourner vers l'enseignement euh, en septembre 2022 donc c'est vrai que là en fait mon contrat se termine en novembre euh, avec, euh, avec euh, le, le LTIPS donc le laboratoire de Trois-Rivières donc c'est pour ça qu'on a on est en train de voir pour prolonger, pour que je puisse prolonger de six mois et que par la suite, en, en septembre 2022, je puisse euh, tenter ma chance euh, au, pour un poste de maître de conférence.
0: Mmh. Et alors, du coup, est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un peu de l'étude, de ta mission en tout cas, que tu es en train de réaliser au Canada
1: Donc, euh, mission assez variée, on va dire. Donc là, en fait, moi, je travaille, euh, ma mission principale, on va dire, et de de travailler sur des modèles de de prédiction du moment d'épuisement en cyclisme euh, via des, des des données de de puissance de cyclistes élites et professionnels. Donc on va dire ça c'est la la ma, ma ma recherche globale en ce moment que que je réalise et, et donc euh, également je euh, on va dire dans la, la phase de de recherche de sujets puis d'analyse des des des, des cas donc euh, mais bon j'en recherche d'autres donc euh, c'est petit appel au passage hein, si vous avez, si vous souhaitez participer euh, on, pourra, on pourra en rediscuter plus tard et puis euh, moi ça me ça m'aiderait en tout cas donc, euh, donc voilà à côté de ça j'ai également pour mission d'encadrer un doctorant qui travaille lui sur la, la biomécanique de pédalage sur la production de force en cyclisme euh, essayer de d'identifier les relations entre la cinématique articulaire et puis les la, la force appliquée sur les pédales euh, donc c'est j'ai fait des des modèles de dynamique inverse également étude de l'activité musculaire donc c'est c'est assez complet ça euh, la dynamique inverse c'est quelque chose que j'avais pas réalisé euh, pendant ma thèse trop et puis ça permet de d'en faire à ses côtés donc toujours avec un euh, plutôt mission d'encadrant euh, donc ce qui, enfin, la dynamique c'est et c'est partir de la force sur la pédale pour remonter aux forces au niveau de la cheville, force au niveau du, du genou et de la hanche et ainsi euh, et également la, la puissance que développe chacune des de ces articulations pendant le, le mouvement du pédalage. Vraiment, ouais, donc c'est vraiment, donc c'est vraiment intéressant. Euh, J'ai également euh, pour euh, pour mission de, de travailler sur euh, donc une étude qui avait été réalisée en l'an dernier sur lequel on est en train décrire un, un article qui est euh, prédire la puissance développée par un cycliste à partir des différentes résistances qui s'opposent à lui euh, pendant le pendant le vélo pendant la pendant sa pratique et donc on parle donc des résistances de l'air résistance de, de gravité de roulement euh, d'accélération pour, euh, pour prédire la la puissance qu'il fera pour euh, faire cette distance là en ce en un temps donné et donc, euh, tout ça pour, euh, pour travailler sur les, les contrôles main par la suite. Euh, quelque chose qu'on fait également à côté avec des cyclistes pro. Donc, euh, c'est assez complet. Ça touche vraiment à la modélisation de performance et puis à, à, à la biomécanique de pédalage.
0: Mmh. Donc, bon, on, va, on va continuer plutôt sur la, la modélisation de performance, du coup, et sur le, le modèle de puissance critique. On va, on va parler un petit peu, essayer de développer ça maintenant. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer ce que c'est le, le modèle de
1: puissance critique donc, euh, en fait, le quand, si on part du profil de, de puissance record de la, du, du cycliste, euh, la relation entre la, la puissance et la durée va avoir une, une forme hyperbolique, c'est-à-dire qu'elle va qu'elle va descendre abruptement au début, puis de plus en plus lentement pour au final devenir parallèle à, à l'axe des abscisses. Et donc, en fait, si on traine, trace une ligne parallèle qui part donc de l'axe de l'ordonnée la et qui suit cette ligne euh, de puissance, on se retrouve avec une, euh, une ligne qui, qui tend vers l'infini. Et cette, euh, cette ligne-là, c'est la puissance euh, critique. C'est-à-dire que c'est une puissance qu'on peut théoriquement tenir à l'infini euh, dans un état de stabilité euh, physiologique. Donc, euh, donc, stabilité physiologique, c'est-à-dire qu'on va on que euh, la, la consommation d'oxygène va rester stable euh, le, on va être en état de, également de stabilité au niveau du, du lactate sanguin c'est à dire que le corps va être capable d'éliminer autant de lactate qu'il en produit ce qui fait que théoriquement le cycliste il peut tenir comme ça infiniment en réalité ça reste, ça reste un modèle et puis c'est évident qu'au bout d'une de, de heure, deux heures, trois heures il y a une fatigue aussi bien bon, physique que mentale qui va apparaître et on peut pas, on peut pas la, la maintenir infiniment. Même s'il manque quand même des études pour savoir combien de temps on peut en réalité tenir cette puissance critique. Mais, mais bon, là, ça, c'est encore une autre, autre chose. Donc, euh, donc voilà, après, on y a, donc on peut, on se retrouve donc avec cette puissance critique et toutes les puissances qu'on peut réaliser au-dessus de cette puissance critique, ça s'appelle la, la, réserve d'énergie Watt Prime. Euh, donc c'est le, c'est le nom qu'on lui a donné. Et donc c'est une euh, donc plus on a une intensité haute, plus on va dépenser cette réserve d'énergie rapidement. Plus on est si on est légèrement de la puissance critique, on va pouvoir tenir la puissance pendant une très longue durée. Et donc ces ces modèles de puissance critique euh, Watt Prime ça date quand même des années 70 donc c'est vraiment vieux. Et euh, mais bon c'est c'est encore toujours utilisé et puis dans les depuis les années 2000 euh, en course à pied et puis 2014 2015 en cyclisme, il y a maintenant des modèles qui permettent. Donc, ils partent du principe que quand on est au-dessus de la puissance critique, donc euh, on dépense notre réserve d'énergie. Quand on est en dessous de cette puissance critique, on récupère. Et euh, donc, les, les modèles, ils, per ils partent de cette puissance critique et de la réserve d'énergie pour voir, la, pour modéliser la dépense et la récupération tout au long d'une un, série d'intervalles, par exemple, ou d'une compétition, et donc euh, d'identifier. De, de, à quel moment précis le cycliste sera épuisé Et donc, c'est moi, mon objectif, c'est d'étudier ces, ces modèles-là. C'est-à-dire que voilà, on va voir pendant, le, pendant une compétition, par exemple, le cycliste, il va, par, par moment, être dans des montées au-dessus de sa puissance critique. Donc, euh, par exemple, il a une puissance de, 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 de 400 watts alors qu'il a une, une puissance critique de 300 watts, il va dépenser sa réserve d'énergie. Puis derrière, dans la descente, il va être à 200 watts, donc il va récupérer de l'énergie. Et au bout d'un moment, si euh, le, le niveau d'énergie arrive à zéro, ben, il est censé s'écrouler ou, ou ne plus pouvoir euh, ou du moins ne plus avoir une puissance supérieure à cette puissance critique. Donc, il doit être à une puissance inférieure et être à fond. Quoi. Mmh.
0: Ok. Et par rapport euh, à, aux autres euh, métriques qu'on connaît de FTP, par exemple, où est-ce que, est que tu situes le, le, la puissance critique
1: bah, ça c'est un petit peu des, des débats on va dire entre euh, deux, deux, deux axes de pensée qui est euh, la, la puissance critique qui est on va dire la, la première euh, dire métrique euh, qui permet d'étudier donc cette cette puissance euh, au niveau euh, stab, euh, au niveau physiologiquement stable derrière ça il y, y a Kogan qui est euh, qui a donc développé le qui est connu pour Training Peak notamment, qui a développé un, un certain nombre de, de nouvelles métriques, mais qui a euh, qui s'inspire en quelque sorte euh, des, des anciennes métriques. Et donc on se retrouve avec donc, euh, les, les, la FTP notamment, qui est une puissance qu'on peut théoriquement tenir une heure, mais euh, qui est en, en soi assez proche du de la puissance critique. Et euh, aussi également assez proche du. Euh, maximum euh, lactate steady state donc le le, le taux de lactate euh, l'intensité qu'on peut tenir avec un taux de lactate sanguin qui reste stable donc toutes ces toutes ces métriques là veulent à peu près dire la même chose au final parce que bon comme je vous disais c'est l'absence critique peut être théoriquement tenue indéfiniment mais ça reste vraiment très un modèle et en réalité euh, les études ont montré qu'on pouvait plutôt la maintenir une heure maximum, plutôt même 45 minutes. Donc, assez, euh, ça dépend des études encore là. Mais, mais bon, tout ça veut à peu près dire la même chose, en quelque sorte.
0: Mmh. Oui, mais toi donc par rapport à ce temps de soutien, euh, au final, c'est comme le MLSS hein, euh, on, ou la FTP. Euh, bon, on n'a pas tous le même temps de soutien. Moi, je pense, au final, à cette intensité. Quoi, ça dépend peut-être du niveau d'entraînement ou, ou, ou d'autres choses. C'est plutôt, du coup... Bah, tu parlais des stable stables métaboliques, c'est plutôt ça, à mon avis, qui définit ces, ces, euh, ces métriques-là plutôt qu'un un temps, au final, euh, alors qu'il n'y a rien de spécial avec euh, 60 minutes, euh, 40 minutes, 20 minutes. Physiologiquement, ça veut, ces temps-là, ils ne veulent rien dire. Donc, euh, euh, tu vois, je ne je, je sais pas du coup si, euh, si c'est pertinent de parler de, de temps de soutien commun. Je ne sais pas comment tu vois les choses.
1: Bah, oui, c'est vrai que tout ça ça se base avant tout sur des de la physiologie et là là-dessus on est on est on est tous un peu différents mais si on en fait il y a des tests qui ont été développés pour mesurer pour calculer cette puissance critique et cette réserve d'énergie en se basant sur le profil de puissance record mais en soi oui le, la, la puissance critique doit enfin doit en réalité être euh, mesuré d'un point de vue physiologique et donc ça représente vraiment cette euh, cette frontière entre les domaines d'intensité euh, euh, assez hauts et les domaines d'intensité sévères et cette frontière c'est vraiment celle qu'on est censé pouvoir tenir euh, très très longtemps mais tout ça se base sur la physiologie après les modes ça reste comme je disais avant tout des modèles et c ce d'ailleurs ce, ce temps limite ce temps de soutien on peut euh, euh, si on y a le temps limite, on va dire, c'est la réserve d'énergie, le watt prime, divisé par la puissance moins la puissance critique. Et si on, dans cette équation, on la puissance est inférieure à la puissance critique, alors c'est infini. Mais euh, si euh, si on est enfin inférieur ou égal d'ailleurs, si on est 1 watt, par exemple, si on a une, une, puissance, de, de une, une puissance critique de 400 watts et qu'on est à 401 watts, ça veut dire qu'on peut tenir 8 heures. Si on est à 402 watts, euh, on peut tenir 4 heures si on est à 410 watts on ne peut plus tenir qu'une heure donc tout ça alors que vous savez très bien que si on si ma puissance critique est 400 watts euh, que je suis à 401 watts je ne tiendrai jamais une heure à 401 watts après ça reste des modèles quoi, on va dire mais, euh, mais, mais malgré tout qui ont une certaine utilité vraiment pour la pour euh, développer des, séries, des, des intervalles ou des ou individualiser les, les séances de donc les exercices euh, euh, donc les d'entraînement on va dire mmh.
0: et euh, pour revenir par rapport au, au placement du coup, de la du CP par rapport aux autres métriques qu'on connaît euh, j'avais vu que le, le, donc la puissance critique était à, approximativement à équidistance entre la le premier seuil de lactate et euh, la puissance euh, qu'on pourrait appeler en France PMA et donc euh, que ça marche pour pas mal de monde et ça permettrait du coup à partir au final d'une euh, puissance pma et donc de la puissance critique de déterminer aussi euh, bah, une zone d'endurance euh, euh, avec ce premier seuil qui, qui nous intéresse aussi. qu'est qu ce que tu qu en penses de ça
1: ouais donc euh, oui au final c'est que le, ouais, la puissance critique on va dire c'est la frontière entre euh, domaine sévère et, et puis euh, élevé. Ouais d'intensité et quand bah, quand on est en dessous on est censé pouvoir être en endurance en quelque sorte après euh, si vous regardez des des oui des 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 logiciels par exemple comme euh, moi j'utilise Golden Chita des 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 pas similaire mais qui euh, pas similaire rapport à training des qui a ouais, assez semblable dans même si les métriques des euh, sont sont différentes et quoique Golden Cheetah donne aussi les métriques de, de Kogan liées à Training Peak donc si vous allez sur 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 Golden Cheetah, vous avez en rentrant votre puissance critique et votre réserve d'énergie Watt' prime, euh, qui est d'ailleurs totalement calculée par le logiciel via votre profil de puissance record donc le logiciel va vous donner toutes les zones d'intensité euh, Donc, euh, on va dire allant de 1 à 5, en se basant uniquement sur cette sur ces deux sur ces deux métriques-là. Ah, euh, ah, oui, en ah. quelque sorte, on un nouveau, en, en se basant sur ça, on peut identifier les, les différentes zones d'intensité allant de, euh, de I1 à I5, on va dire, I, enfin même I7, du coup, même euh, en se basant sur ces sur ces, sur ces variables et sur le profil de, de puissance.
0: Ouais, ok, ouais. Et alors, euh, comment on le détermine, du coup, ce, cette puissance critique
1: donc, euh, à l'origine, euh, les, 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 les premiers modèles euh, ont été développés via des, des efforts maximaux de, de diverses longueurs allant d'entre 3 et 20 minutes, généralement, c'est plutôt c'est ce qui est recommandé. Donc, si vous faites quatre à cinq exercices euh, de maximum, euh, donc un exercice de trois minutes à l'out, un exercice de, de 10 minutes, euh, un de 15 et un de 20, euh, vous allez avoir une, euh, une courbe qui va passer par ces quatre points, donc une sorte d'hyperbole. Et à partir de là, donc, vous allez euh, pouvoir, euh, via, via un modèle qui est... Enfin, il y a plusieurs modèles à ce moment-là pour calculer la puissance critique et la, la réserve d'énergie. Euh, le, plus, le plus fiable, on va dire, le plus utilisé d'un point de vue dans la littérature, en tout cas, celui qui montre le moins d'erreurs entre le modèle et, la, et le profil de puissance record, c'est modèle 1 sur T limite, donc c'est là en abscisse, c'est 1 sur le temps, en seconde, et en ordonnée, c'est la puissance, et on va faire une, une sorte de, de regression linéaire entre 1 sur T et la puissance, la, la courbe va, trop, va, va intercepter l'axe des ordonnées, ce sera la, la puissance critique, et la pente de la, de la droite sera la, la réserve d'énergie. Donc euh, on peut on peut faire euh, ça, sinon il y a un modèle aussi qui se base sur la même régression linéaire, mais c'est euh, le temps en fonction du travail, donc avec le travail en or, qui est l'axe des et puis le, la puissance qui sera le, la, la pente de la courbe. Et enfin donc il y a d'autres modèles qui sont des modèles plus complexes, des modèles non linéaires qui, qui, bon, voilà, qui sont d'une moins précis et qui demandent plus de travail pour y arriver. Donc euh, je déconseille de les utiliser. Donc, euh, donc ça c'est les façons après euh, il y en a encore d'autres notamment sur Golden Cheetah donc là je ne sais pas vraiment comment ils font des modèles étendus qui, euh, mais ça c'est pas dans la littérature c'est un code à eux je pense mais qui marche plutôt vraiment bien moi je, je trouve que c'est vraiment pas mal en tout cas donc, euh, donc ça c'est la, la, la méthode des, des exercices recors de, de 3 à 20 minutes euh, on va dire que c'est la, la, la méthode la plus ben, traditionnelle Ensuite, il y a récemment, enfin plus récemment, on va dire, des... un, un test 3 minutes all-out qui, euh, qui, qui a été proposé. Ce qui fait que le cycliste, il, il est sur entraîneur, il part, il fait vraiment, il part comme s'il faisait un wingate, donc 30 secondes, mais il le poursuit sur 3 minutes. Donc c'est un effort assez euh, violent, assez euh, dur psychologiquement, mais euh, au bout de de trois minutes, il est censé être à sa puissance critique parce qu'il est censé avoir utilisé toute sa réserve d'énergie. Donc, ils ont, ça a été montré qu'en trois minutes all out, comme ça, au bout de trois minutes, donc dans les, dans les dernières secondes, on est vraiment, on a, on est, on a 100% utilisé notre réserve d'énergie. Et ensuite, on peut donc venir voir les, les, via la puissance qui a été développée en fonction de, multiplié par le temps voir les, les joules et donc le travail qui a été, qui a été réalisé sur ces trois minutes et ainsi en déduire la, la réserve d'énergie watt prime. Donc c'est deux façons différentes sauf que le all out il nécessite, le 3 minutes all out nécessite un test de 3 minutes alors que le, que l'exercice de ben tous les exercices records nécessite plusieurs tests avec plusieurs séances d'entraînement différentes et donc plus complexes et à à utiliser quoi. Ah, ouais, ouais.
0: Et, et du coup, le, le test 3 minutes, toi, t'en penses quoi Parce que bon, tout le monde n'est pas trop d'accord là-dessus. Euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce que t'en penses sur euh, comment on pourrait l'utiliser Pour qui euh, Donc, voilà.
1: Ben, pff, après, euh... ouais, ça même... il y a quand même plusieurs études qui ont montré sa, sa fiabilité. Le truc, c'est que si on. Si on fait des tests, des tests maximaux pour identifier la puissance critique et, et la réserve d'énergie, on se retrouve à, à en cinq séances, en, bah par exemple cinq séances d'entraînement où on doit faire à chaque fois un test de, en, donc entre trois et 20 minutes, ce qui est quand même euh, bon, assez dur à caler dans, une, dans un programme, on va dire. Et puis derrière ça, euh, si on met trop de temps à la faire, la, la forme elle évolue en permanence la forme d'un cycliste, ce qui fait qu'elle peut euh, la puissance critique euh, varie constamment en quelque sorte. Pour, euh, pour un cycliste, selon au fil, au fil de la saison, euh, plus il progresse, plus sa puissance critique va augmenter, sa réserve d'énergie va augmenter. Plus il est fatigué, et plus il est et bah, ou plus il a, ou lorsqu'il a besoin de ou après une coupure, on va dire, la puissance critique va baisser. Donc, euh, pff, bah, les moi ouais, je pense que le 3 minutes à la est plus plus simple, on va dire, pour euh, pour euh, arriver à un résultat rapide et, et relativement quand même fiable de la, de cette puissance critique. Il faudrait idéalement faire euh, régulièrement en fait pour euh, pour avoir toujours une valeur de puissance critique et, et de une valeur watt prime qui soit qui soit fiable.
0: Mmh. Ouais, tu, tu, tu penses combien à peu près toi de à niveau fréquence de test Du coup, si on choisit de faire 3 minutes.
1: Ben après, c est, c est, euh, je pense qu'on est un peu, un peu, tous différents dans notre euh, forme. Certains qui, qui, ont une forme très, euh, qui varie beaucoup au fil de la saison, avec des, des pics, des gros pics et des grosses euh, périodes de, de trous, euh, et d'autres cyclistes qui sont en forme relativement, euh, qui ont une forme relativement constante euh, tout au long de, de leur saison. Je pense qu'il faut un petit peu individualiser, euh, voir aussi à quel moment euh, c'est le plus adapté de les, de les positionner. Parce que si vous mettez trois euh, euh, minutes à la out la, la semaine d'un objectif, et que le cycliste, il, il se rend compte que voilà, que ce n'est pas, pas son meilleur test. Euh, bon, C'était peut-être pas le moment d'en faire un. Alors, je pense que c'est plutôt un test qu'il faut faire de, de temps en temps, tous les un par mois tous les mois et demi peut-être pour euh, pour mettre à jour le profil identifier un peu comme si on faisait un test PMA en fait sauf que le test PMA c'est le test traditionnel que que tout le monde faisait ou que beaucoup de gens font encore mais euh, c'est le test qui va vous donner un aperçu de votre euh, de votre forme à un instant T de la saison et qui euh, permet de recalibrer euh, les intensités d'entraînement je pense qu'il faut partir à peu près de la même euh, avec la même logique.
0: Et tout à l'heure, tu as parlé de le faire sur l'entraîneur, mais on peut le faire, on peut le faire à l'extérieur
1: aussi. Ouais, oui, 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 on peut le faire à l'extérieur. Ouais. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'en plus à l'extérieur, bon, pour certains cyclistes, voire pour une bonne majorité, il y a une, une petite différence au niveau des, des watts développés. Mm. Euh, donc, euh, c'est donc, ouais, toujours, on va dire, si le cycliste, il, est, il, a, il réalise ses séances d'entraînement euh, majoritairement sur route, ses séances d'intervalle, ah, vaut mieux oui faire sur route parce sera plus représentatif,
0: Et donc faut bien penser du coup à respecter certains critères, peut-être même faire un peu un test au moins de familiarisation peut-être avant du coup pour s'habituer du coup à réaliser parce que c'est quand même assez particulier. Il faut vraiment être capable de tout donner au début pour avoir une forme de de courbe en tout cas. même l'entraîneur il doit il doit analyser la courbe et voir et dire s'il faut refaire ou pas quoi.
1: Bah ouais, ouais, c'est vrai. C'est que c'est un test vraiment très dur psychologiquement. Parce qu'on sait qu'on va, on va souffrir pendant trois minutes. Déjà, un wingate en soi, c'est dur psychologiquement, se dire qu'on va partir pour 30 secondes à la haute. Mais là, c'est trois minutes et il faut vraiment partir sur la même euh, sur la même logique. C'est-à-dire qu'on part comme si on faisait un sprint de 10 secondes. C'est vrai que donc psychologiquement, il faut vraiment être euh, fort à ce moment-là. Euh, un test de familiarisation, ouais, c'est. Ça peut, Oui, c'est vrai que la première fois, peut-être que ça, ce sera pas aussi fiable que, que les suivantes après que le cycliste ait un petit peu euh, maîtrise un, un petit peu le, le test. Mais c'est là aussi que si on en fait trop souvent, le cycliste, mentalement, il sera peut-être plus capable de, de se mettre autant à bloc que, euh, bah que, que quand il est, il est frais euh, psychologiquement. Donc, encore là, si on fait un test tous les semaines, non, c'est n'est pas bon du tout. Il faut vraiment que ce soit... De temps en temps, histoire de valider ou de, de valider voilà, les intensités d'exercice données à l'entraînement, voir la progression. Euh, mais bon, comme je dis, euh, tous les mois, c'est un grand, grand maximum. Sinon, euh, le cycliste, au bout d'un moment, ouais, il ne sera plus capable de se donner à fond. Et c'est. Donc, euh, bien attention à la fréquence. Ouais.
0: Ouais, et puis au plus, ça doit. Faut, je pense aussi euh, adapter en fonction de l'athlète et de la. Sa, sa psychologie quoi il y en a je pense qui sont plus stressés par les tests par exemple tu vois qui vont vouloir euh, toujours améliorer quand quand qu peut-être pas forcément accepter qu'il y ait une petite baisse ou quoi donc euh, ça aussi il faut l'adapter quoi celui qui, qui a du mal avec ça on va bah, peut-être lui proposer un petit peu moins de tests ou alors euh, lui expliquer euh, lui plus lui expliquer quoi
1: oui oui ça ouais, ouais, c'est c'est ça je pense qu'il y a vraiment une individualisation bon, il y a une individualisation à faire sur l'entraînement mais en général mais sur les tests, tout particulièrement pour, euh, ouais, pour, pour éviter que le, que le, le cycliste psychote s'il uh, si y a 10 watts de moins uh, sur ce test-là que, uh, que sur le test de, du mois d'avant, alors qu'il y a le, le championnat de France qui arrive uh, à la fin du mois, quoi. C'est, ou à la fin de la, ou deux semaines plus tard, plutôt. Donc, uh, ouais, les tests, faut, ouais, faut prendre quand même avec, uh, avec des pincettes dans ce sens-là, parce que c'est un coup, à, ça peut faire plus de mal que de bien parfois, je pense, euh, si, euh, bah, si on en fait trop souvent et que l'athlète il, il, pr il prête trop attention. Euh, le plus important, c'est surtout de gagner des courses, on va dire. Et puis si, si le cycliste il a dit ouais 5 watts de puissance critique en moins euh, sur un test de T, c'est pas pour ça qu'il va pas gagner le dimanche suivant. Hein. Donc euh, donc ouais ça, ça reste euh, ça reste une métrique euh, mais c'est pas c'est pas la puissance critique ou la, la réserve d'énergie qui vont faire que que les cyclistes va va performer d'un point de vue résultat euh, ou, ou être en en sous en, en sous forme sauf si bien sûr le cycliste a perdu 30 watts de puissance critique et là là faut peut-être se poser des questions et il y, y a soit un problème d'entraînement, soit un problème de pas hormonal ou x euh, X problème qui pourrait arriver de aussi, hein. ou, de, ou de motivation aussi ou ouais, de motivation. Ça, si le cycliste, il le fait euh, en partant euh, en partant à une puissance. Enfin, C'est là que derrière, si il si, est si, 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 pas motivé que le cycliste par euh, pas très, par pas à fond, euh, ne le fait pas bien. Il va arriver à, il va pas utiliser en fait toute sa pu... toute sa réserve d'énergie pendant le test et il va, on va surestimer sa puissance critique à l'arrivée parce que ouais. au lieu d'arriver complètement mort dans les 30 dernières secondes, il va arriver avec toujours des... une réserve d'énergie parce qu'il qu qu'il n'aura pas utilisé dans les dans la première minute et derrière on va surestimer sa puissance critique et se retrouver avec des, on va biaiser en fait la... derrière les 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 intensités à l'entraînement donc. Mmh. Euh... Donc ouais, il faut vraiment, voilà, encore une fois, que le cycliste soit en bonne condition euh, euh, psychologique et qu'il en ait envie, et puis que, que ce soit fait de temps en temps, et que, que pas, pas, tous les, pas toutes les semaines.
0: Et alors, si on choisit du coup de faire l'autre méthode avec plusieurs euh, plusieurs efforts maximaux, est-ce que combien d'intervalles on doit, on doit prendre
1: Combien d'intervalles, c'est-à-dire euh, combien, euh, de... combien de
0: combien d'efforts on doit prendre Est-ce qu'on... 2, 3, 4
1: Là, c'est encore assez... Il euh, bon, y, a, y, a, y a plusieurs méthodes. On peut partir sur, euh, sur 4, 5. Généralement, c'est ce qui est ce qui est prescrit. Euh, moi, c'est vrai que pour mon étude, je pars pour... Euh, étant donné que je fais une étude euh, après coup, euh, c'est-à-dire euh, j'étudie des, des, des saisons qui sont euh, passées entre 2017 et 2020. Euh, je pars du profil de puissance record de la saison et j'identifie une course durant laquelle euh, durant laquelle ils étaient vraiment en forme et où ils étaient qui, qui soit donc représentatif de leur profil de puissance record de la saison. Donc là, mais ça c'est après coup. Et puis, faut, si le cycliste encore une fois il est il n'est pas en forme, euh, je, vais pas, je vais calculer sa puissance critique et sa réserve d'énergie. Euh, et ça va être biaisé parce que euh, ce sera pas sa vraie euh, ses vrais data de ce de cet instant T. Donc euh, on peut partir du profil de puissance record pour pour une si le cycliste il est vraiment au ou vraiment en forme à ce moment-là quoi. Mais ouais sinon si, si c'est euh, ouais, 4 sinon c'est ouais quatre à cinq exercices mais euh, comme je disais ça nécessite quand même une sacrée organisation pour les caler, euh, caler tout au long de la enfin dans une dans un programme quoi. Mmh. est-ce
0: est que du coup le plus d'intervalle c'est le mieux est-ce que, est que du coup 5 c'est mieux que 2
1: ben non enfin oui 2 c'est pas assez euh... bon, on va dire 4 à 5 euh... c est, c est... 3 c'est limite euh, 4 enfin, plus il plus y en a mieux c'est en fait parce que plus il y en a plus la courbe elle est plus on a une courbe qui, qui passe euh, par un grand nombre de points et plus, le, la, plus, ce sera, plus ce sera fiable. Mais encore une fois, si derrière ça, le cycliste, il, il doit faire 15 tests euh, pour arriver à, à quelque chose. Euh, il sera peut-être plus me, pas motivé à la fin. Et puis, il va peut-être plus se donner à fond sur les derniers tests. Donc, il vaut mieux en faire quatre 4 biens, ou 5 biens qu'en faire 10 euh, euh, en, à moitié. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, ouais, on ne peut pas faire aussi des tests prendre... Euh, des, des intervalles de test dans, dans une même séance, quoi. faire plusieurs tests dans une séance. Du coup, ça marche pas
1: Ben, ouais, si, c'est possible quand même. Hein, parce que si un, un test de 3 minutes, bah, par exemple, si le cycliste euh, est quand même habitué à faire du, du vélo et qu'il euh, qu a un bon niveau, il peut en faire refaire un test de 10 minutes derrière. Ça, c'est encore à euh, individualiser euh, en fonction du cycliste. Mais euh, oui, oui, c'est. Dire, je pense que oui, deux tests dans la séance, ça, ça passe. Un test 5 euh, minutes, un test euh, 20 minutes, ou 3 minutes, 10 minutes. Je, les cyclistes sont en mesure de récupérer assez euh, en quelques, je sais pas, en une heure, de, en tournant les jambes, pour, euh, pour repartir sur un test qui soit fiable euh, par la suite. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que c'est influencé aussi le, la puissance critique par la durée des intervalles qu'on choisit euh, Tu parles de 5, 20, euh, 3, 10
1: en fait, l'important pour la, pour mesurer la puissance critique, c'est d'avoir vraiment une, une courbe hyperbolique qui passe euh, par un maximum de points. Donc, si on fait... Euh, et donc, ces, ces points, ça a été montré que pour avoir une relation qui soit fiable, il faut, faut faire vraiment entre 3 et... 3 et 20 minutes, si vous faites entre 3 minutes et 1 heure, par exemple, ça ne ça, ça marchera pas. Ça va donner n'importe quoi. Mais euh, donc entre, euh, voilà, comme je, entre 3 et 20 minutes, ça fonctionne. Mais pour avoir une belle courbe, euh, le mieux, c'est d'être euh, sur cette plage-là au maximum. Donc, 1 3, 1 de 20 sur. Et après, euh, faire 2 au milieu. Pour, euh, pour que la… Parce que si… Imaginez que vous faites 1, 1 3 et 1 de 20 pour que la courbe elle, passe par les deux points et ça va faire juste une relation euh, linéaire entre les deux, alors que si vous faites 1 de 3, 1 de, euh, de 8 1 de 15, vous allez voir qu'entre le 3 et le 8 ça va descendre abruptement, entre le 8 et le 15 ça va descendre un petit peu moins, entre le 15 et le 20 ça va descendre encore moins, ce qui fait qu'il faut que vraiment que la, voilà, que avoir des, des intensités variées sur cette plage 3-20 minutes
0: mmh. Et est-ce que euh... Euh, alors si on choisit cette méthode de faire plusieurs tests est-ce que du coup là c'est pas comme le test 3 minutes on peut gérer différemment est-ce que du coup bah, c'est influencé par, par la gestion aussi pendant l'intervalle
1: euh... ouais bah, là c'est encore c'est ouais ouais bah, là encore c'est comme un chrono hein. si, euh, si le cycliste euh... Par à fond dans les dans les deux premiers kilomètres d'un chrono d'une compétition, il risque de se coucher et de faire un temps beaucoup moins bon que que s'il que s'il gère bien son chrono. Tout ça tout simplement parce que si le cycliste il part à une intensité trop élevée, il va dépenser sa réserve d'énergie dans les deux, trois premiers kilomètres. Et derrière, il aura plus d'énergie. Et puis, il va, il va plus être capable de tenir sa puissance critique. Et, et puis, il va, il va juste être en perdition tout le reste du chrono. Donc, ce qu'il faut, ben, c'est encore là, la, la gestion que, que là où, grâce à ces paramètres de puissance critique, réserve d'énergie, on peut, on peut maîtriser cette gestion de l'effort en identifiant une puissance qui sera, on va dire, théoriquement maintenable. Donc, si le cycliste, il, il vous dit de faire un exercice de 15 minutes, que par rapport de, à, à son test précédent, un exercice de 15 minutes en faisant euh, Watt' prime, disait par euh, P-CP, on voit qu'il peut tenir par exemple 420 Watts. Vous allez lui dire de partir à, autour de 420 Watts et de ne pas partir à 600 Watts. Quoi. Sinon, euh, à 600 Watts, il va utiliser toute sa réserve et puis bah, les, il va craquer pendant le test. Euh, si c'est un test de 10 minutes, il va craquer au bout de 4 minutes, 5 minutes. Donc ça aide, ça aide aussi à identifier vraiment les ce que peut tenir le cycliste. Si si ou si c'est un chrono de voilà, je parle plutôt de compétition, mais si c'est un chrono de de 10 kilomètres que vous faites la formule donc tes limites égale celle que je vous disais W prime divisé par P moins CP, vous allez identifier que théoriquement ce cycliste là sur 10 minutes il peut faire 420 watts. Et donc, vous allez lui dire de partir à 420 watts et puis d'accélérer un peu dans le final s'il le peut. Euh, mais, euh, mais si, encore une fois, s'il si part à 600 watts ou s'il si fait des relances à, à, à 1000 watts à chaque virage, bah, sa réserve d'énergie va tomber, tomber, tomber. Et à l'arrivée, il ne va plus être capable de tenir les, les 420 watts que théoriquement, il devait pouvoir faire.
0: Mmh, ouais, ouais, Et euh, du coup, tu parlais aussi de tester quand même régulièrement, mais. Euh... Comment, comment on peut interpréter du coup les changements parce que c'est quand même euh, peut-être pas est ce que voilà si on voit des différences entre euh, un coureur qui est bien entraîné dans une saison il n'y a quand même pas non plus des grosses grosses différences tous les mois du coup est-ce qu'on peut vraiment interpréter de se dire bon ouais c'est vraiment passé quelque chose entre ce mois-ci et le mois dernier euh, s'il y a 5 watts de différence est -ce que voilà est-ce que c'est juste euh, aujourd'hui parce que c'est quand même un test alors ça dépend si on fait des tests sur plusieurs jours ou si on fait un test sur un jour en trois minutes mais euh, est-ce que ce n'est pas de la forme du jour et Est-ce que c'est ce est représentatif de la forme du mois enfin, voilà quoi, c'est pas facile.
1: Il ouais, bah faut, faut, euh, euh, faut être malléable dans le sens où une puissance critique, ça va être une puissance euh, X. Mais en réalité, euh, on va tourner à plus ou moins quelques watts autour de cette puissance critique. Donc moi, quand je donne une séance d'intervalle à, à un coureur, euh, j'ai calculé la, la séance à partir de sa la, enfin les, les intensités de euh, donc en termes de watts en termes de, de temps d'exercice en termes de watts et en termes de temps de récup en fonction de sa puissance critique et de sa donc sa réserve d'énergie mais en lui disant de en, autour de quelques watts autour de bon, par exemple s'il si, si a du, du je sais pas du une minute une minute à faire euh, que, que, ce que avec sa puissance critique sa réserve d'énergie j'identifie une intensité et un temps de maintien euh, à la fois de l'exercice et de récup qui va lui permettre à la dixième d'être totalement épuisé euh, je vais quand même lui dire au préalable il faut que tu tournes à, à plus ou moins 10 watts autour de cette euh, intensité, autour de cette puissance parce que si, si ce jour-là, il est un peu moins bien, soit psychologiquement, soit physiquement, et qu'il il sent qu'il n'est pas capable, euh, il va être démoralisé parce qu'il parce qu n'arrive pas à les tenir. Ou, donc, ça reste ça reste un modèle. Il faut quand même être, euh, être voilà, comme je disais, assez malléable et pouvoir tourner à, à quelques watts autour de, ces, de cette puissance. Ouais, ouais. plus ou moins 10 watts plus ou moins 15 watts c'est ça que c'est assez dépendant de chacun aussi ça c'est assez... si le cycliste il a fait une course par étape que vous lui donnez une séance de d'exercice euh, deux jours après qu'il a qu'il a pas totalement récupéré euh, et que euh, derrière il va avoir du mal à se débloquer euh, aussi bien il va être 20 watts en dessous de sa en dessous de sa puissance critique à cet instant t donc là encore c'est l'entraîneur qui doit aussi euh, l'entraîneur et le coureur hein, qui doivent euh, ajuster euh, au jour le jour malgré tout. C est, c est pas, ça Un modèle ne remplacera jamais euh, une, euh, une discussion euh, et une, une adaptation euh, entre le coureur et l'entraîneur.
0: Mmh. Mais alors du coup, si c'est ça, tester tous les mois finalement, euh, qu'est-ce qu que ça va nous apporter en plus Si, euh, si de toute façon, on, on part sur quand même une petite plage de voilà, 5-10 watts autour, autour de la puissance qu'on trouve euh, bah, du coup, s'il si y a que trois, quatre watts de différence, bon, on peut pas vraiment interpréter, non?
1: Ouais, bah c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure aussi, les, les, tests, les tests PMA qu'on pourrait faire pour, pour évaluer la forme du cycliste. C'est plutôt, je vois ça plutôt comme ça pour identifier des, en fait, c'est ça, c'est que s'il y a une grosse différence, Là, il y a peut-être des questions à se poser ou là, peut-être qu'on soit notre entraînement aura été très bénéfique et tant mieux, soit notre entraînement l'aura peut-être cramé ou peut-être qu'il reviendra d'une maladie et puis il aura du mal à, à retrouver la forme. Donc, c'est plutôt pour évaluer la forme du coureur à l'instant T et puis euh, identifier que s'il y a des grosses variations, ben, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, il faut peut-être réadapter les zones ou, euh, ou, ou peut-être qu'il faut changer l'entraînement ou changer quelque chose... Donc, euh, c'est plutôt dans cette optique-là que je vois les, les tests, euh, comme je disais, plutôt hein, tous les mois et demi pour, euh, pour éviter les erreurs dans l'entraînement.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ouais, je vois. Et le, et le W' du coup, euh, comment tu l'évalues, toi, comment tu l'estimes à partir… Enfin, Vas-y, dis-moi, comment, par... comment tu l'estimes
1: donc, euh, donc à partir des tests, comme je le disais, les, les, il y a une simple régression linéaire. Je sais que j'ai trouvé d'ailleurs, vous pouvez trouver sur Internet, je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, mais il y a un ta petit tableur Excel si on met les calculs puissance critique, euh, un petit tableur Excel où on va rentrer notre euh, notre puissance, notre temps. Par exemple, si on a fait, euh, on a fait un test de 3 minutes à 600 watts, euh, fait beaucoup, mais ouais, on va dire à 5, 550 watts, un ouais. test de 5 minutes et 10 minutes à, à 450, etc. En fait, on va pouvoir rentrer les temps, les intensités, et ça va te calculer automatiquement la puissance critique l'W le w'. Donc, comme je dis, je sais plus qui a fait ça, mais ça c'est un modèle simple hein, de régression linéaire, mais ça le fait automatiquement. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop euh, les maths, c'est faut un petit peu en cherchant un petit peu on peut on peut facilement trouver euh, trouver ce modèle qui va donc comme calculer à la fois la CP la la W qui sont qui sont liés hein. comme je disais il y a, quand on fait la, la, le, 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 le modèle de régression il y en a un qui est le la la l'ordonnée à l'origine et l'autre qui est la la pente de la courbe donc euh, c'est et... Si vous mettez, voilà, il voilà, n'y a pas pas trop compliqué.
0: Ouais ouais. Et euh, tu vois, je, euh, je me pose aussi la question quand je fais donc certaines séances euh, euh, et que j'analyse après du coup le euh, le, le W prime comment comment il a évolué pendant la séance et des fois donc on arrive à un W prime négatif. Du coup, je me dis qu'il faudrait réajuster du coup le W prime. Et qu'est-ce que tu penses de ça parce que des fois euh, bon il y a des séances où euh, si je le réajuste bah, je le réajuste. Euh, énormément. Alors, est-ce que du coup on peut se fier là-dessus pour dire qu'on a, euh, a une progression ou est-ce qu'il y a certaines formes de séance qui fait que du coup, avec euh, une certaine récupération et un certain, un certain effort, on puisse dépenser énormément d'énergie qui en, en fait c'est pas représentatif de notre capacité quoi
1: Ouais, bah, c'est un petit peu la question de, de mon projet en fait, c'est euh, de comprendre parce que. Que là, donc il, y a, il faut vraiment identifier deux choses, parce qu'il y a le calcul de la puissance critique et le calcul de W' qui sont une chose, qui sont les paramètres d'entrée du modèle de, de dépense et de régénération d'énergie. Et C'est deux choses vraiment distinctes. CP et W' ça fait des, des années et des années que, que ça existe, comme je le disais tout à l'heure. Le modèle de dépense de régénération, c'est tout nouveau c'est de 2000 à, dans les années 2000-2005, ça a été développé pour la course à pied. Euh, mais en réalité pour le cyclisme, ça n'existe que depuis 2014 et c'est euh, docteur Skiba qui a qui a fait ça pendant sa thèse, qui a qui a en fait euh, modélisé donc une, une dépense d'énergie qui est linéaire quand on est au-dessus de puissance critique, une récupération d'énergie qui est exponentielle. Euh, quand on est en dessous de la puissance critique, ce qui fait qu'en fait on va pendant une, comme je disais, un, un, un exercice, vous êtes constamment ou une course, vous êtes constamment en train de dépenser de l'énergie, récupérer, dépenser, récupérer, dépenser, récupérer, et tout ça donc ça part du, du modèle mathématique. Et encore là, donc il y en a, il y a plusieurs modèles, il y a, y a certains modèles qui, euh, on va dire, ce qui va, il a fait deux modèles, un modèle qui est basé sur euh, sur des, des intégrales et qui va faire que le taux de récupération euh, va, être, va, va être dépendant de la longueur de, de, la, de la course. Ce qui fait que si vous faites une course de 4 heures ou une course de deux heures, euh, vous n'allez pas récupérer à la même vitesse au bout de quatre heures ou de donc sur la course de deux heures, vous allez euh, récupérer plus vite que sur la course de 4 heures. Et il y, y a un autre modèle qui, lui, part d'un taux de récupération constant. Donc, si vous, quel que soit votre, euh, votre, euh, quel que soit le temps que vous faites, donc en fait, il va partir du principe qu'au bout de 4 heures, vous allez récupérer aussi vite qu'au bout de 2 heures ou qu'au bout de 30, 30 minutes, ce qui, en réalité, n'est pas le cas. Donc, comme je disais, je crois que vous en avez parlé un petit peu aussi avec euh, Kevin Yvin il y a deux semaines, c'est vrai que euh, ça reste des modèles et puis qui, qui ont certaines limites euh, et moi j'essaye je, euh, d'identifier quel modèle est le plus adapté en fonction des, des compétitions en fonction des de comment se déroule la compétition également parce que euh, si, si c'est une course un euh, type critérium on peut voir que le qu'on arrive assez, assez souvent en dessous de zéro alors que si on est sur une course de 4 5 heures type euh, endurance foncier où le cycliste euh, il va passer une bonne partie de sa journée dans le peloton et puis que euh, ça va accélérer dans le final Là, il ne va pas descendre en dessous zéro. Pourtant, les deux fois, il va, à l'arrivée, dire qu'il est totalement épuisé, donc totalement euh, donc à, à zéro joule d'énergie. Mais en réalité, il y en a un qui peut donner moins, moins 5000 joules et l'autre qui va donner plus 5000 joules pour le même ressenti du coureur. Et donc, Moi, c'est un peu mon travail. Il euh, y a des limites sur ces modèles-là. Maintenant, c'est comment on peut essayer de les améliorer. Qu'est-ce qui caractérise un une réserve d'énergie négative à un moment T est-ce que c'est les paramètres d'entrée est-ce que c'est le modèle qui est pas fiable euh, donc les paramètres d'entrée à savoir CPW' donc, euh, donc on essaye diverses combinaisons on essaye de comprendre euh, ce qui se passe et puis bah, en réalité peut-être que les modèles ne, ne fonctionnent que dans certaines conditions et pas dans d'autres et euh, peut-être qu'il faudrait les, les réajuster et ça, ça c'est un petit peu la suite de mon travail une fois qu'on qu aura, qu aura bien compris ce qui se passe et, euh, et bon, pour l'instant je ne peux pas trop vous donner de réponse euh, en l'état actuel des choses ça viendra j'espère assez rapidement mais, euh...
0: mmh. ouais, donc on peut arriver à un, à un W' prime négatif mais euh, bon ça peut être normal du coup dans certaines conditions mais du coup on ne sait pas vraiment euh, comment l'interpréter ouais
1: c'est ça c'est que pour un même ressenti d'un cycliste euh, de deux courses ou deux séances qui se sont déroulées totalement différemment vont faire qu'il y en a un, il sera à moins 5000, l'autre à plus 5000. Pourtant, il va déclarer être euh, complètement mort à l'arrivée. Et ça, et ça, c'est, euh... bon, malgré tout, c'est, c'est vrai que moi, dans, selon les modèles, on, on a... ça reste quand même assez fiable. Quand n'est pas, si les paramètres d'entrée sont bons, euh, on arrive quand même à quelque chose d'assez fiable. Mais le truc, c'est que si vous faites une course de 5 heures, euh, une erreur qui est minime sur une intervalle de 30 minutes, elle va prendre de plus en plus d'importance au fil de la course. Et là, on va se retrouver avec euh, avec une, euh, un plus 10 000, par exemple, à l'arrivée. Mais tout ça parce que bah une erreur, euh, une erreur plus une erreur, plus une erreur, plus une erreur, au bout de 5 heures, ça fait une très grosse erreur. Et, euh, et donc, c'est essayer un peu de comprendre ça. Mm. Mais, mais à terme voilà la terme ce serait que quand vous êtes sur euh, sur votre vélo que vous avez fait une compétition vous avez d'autres réserves d'énergie euh, qui est de 100% au départ de la course qui euh, vous prenez une échappée euh, au départ elle descend à... oh, pardon euh, le, le, la réserve d'énergie descend à à 50% après avoir attaqué, au final on roule, on roule, on n'est plus qu'à 5% euh, au pied de la bosse et puis on se fait reprendre par le peloton. Et là on saute, Et le fait d'avoir cette réserve d'énergie en live, ça te permettrait aussi d'ajuster son effort et d'éviter de, de se mettre en sur-régime et d'avoir des défaillances par la suite. Pour imaginer aussi que c'est dans la, la voiture des directeurs sportifs à l'oreillette où, euh, où il est la, la réserve d'énergie de chacun de ses coureurs un petit peu... Euh, un petit peu comme un pro cycling manager où on peut gérer, dire à tel coureur de rouler parce qu'il est à 80% et à l'autre qui est à 10% lui dire de se reposer c'est un, un petit peu comme ça que ça euh, bah... Tu tu peux pas te faire des amis en disant ça,
0: hein. là ceux, ceux qui, <rire> qui, qui, qui veulent interdire le capteur de puissance en course ils prendre ça, là je pense que euh, ils, ouais, ils oui. Toi.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. Là, on part un peu dans les dans les extrêmes. Hein, c mais euh, mais c'est ce qui. Oui, je crois que c'est d'ailleurs. Je crois que vous en avez parlé aussi. Je, je savais pas, mais l'autre jour avec Kevin là, où vous disiez qu'il y avait pas le droit que le, le directeur sportif reçoive les les data des coeurs en live, je crois. Même si ouais. je, je je connais pas trop. Hein, je... Mais bon, en tout cas, quelque chose, c'est peut-être impossible pour le moment. Mais oui, quoi que ce serait peut-être. Euh... Dans le futur, hein, dans le monde euh, 3.0, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver et puis comment, comment les choses d'un point de vue technologique vont évoluer. Et puis, euh...
0: Mais déjà, pour l'analyse des courses, c'est déjà pas mal euh, d'avoir aussi quand même le, le W', même si, alors, on, en tout cas, rien que pour avoir la forme de la courbe, on peut quand même bon, se rendre compte de certaines choses, quoi, de voir à certains moments, même pour l'entraîneur qui n'était pas présent sur la course, euh, juste en regardant un peu le W', moi en tout cas, j'arrive à savoir si. J'ai un coureur qui a été échappé, même s'il me l'a pas dit ou euh, que j'ai pas pu euh, lui discuter avec lui. Rien qu'en regardant ça, bon, bah, je sais qu'il y a un moment où il a quand même fait des gros efforts. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, je, ça j'adore. Vraiment, j'entraîne aussi euh, donc un coureur qui est, qui est en, en dn 2 donc euh, à haut niveau quand même. Et puis, euh, on, le.. le en fait, le lundi, après, s'il après, a couru samedi, dimanche, que je regarde ses courbes, le lendemain de course, je vois exactement, je sais exactement ce qui s'est passé. Avant même qu'il ait fait son débriefing, je mmh. sais exactement comment s'est déroulée la course. Est-ce qu'il était devant? Est-ce qu'il a fait la guerre? Est-ce que c'est une course d'attente? Est-ce qu'il a mal géré son effort? Parce que, comme je disais, il s'est mis à bloc d'entrée de jeu pour prendre la première échappée. Puis, bah, derrière ça, il a amené sa réserve d'énergie à zéro au bout de, de 10 km. Ce qui arrive quand même assez, assez souvent. Et euh, ce, ces modèles-là sont quand même, même s'ils si, même si ont des limites, même s'il y a des erreurs, ils sont quand même euh, une grosse, forte utilité pour ça. Et euh, je pense que même pour des directeurs sportifs, quand vous êtes dans la. Vous donnez des consignes euh, au départ qui est toi, toi, toi. Vous, avez, vous prenez les échappés. Toi, toi, toi. Vous restez dans le euh, peloton. Et derrière ça, vous analysez la courbe des six coureurs. Vous vous rendez compte qu'il y en a un qui a pas, que deux des coureurs ont pas du tout fait ce que vous leur avez demandé. Euh, c'est-à-dire, celui qui devait rester dans le peloton et n'a pas arrêté d'attaquer dans l'entrée de jeu et celui qui devait attaquer à pas resté à une réserve d'énergie de 100% pendant les 50 premiers kilomètres. Vous pouvez comprendre exactement ce qui s'est passé, voir si, comment on réagit ou comment on courut vos, vos cyclistes. Et moi, je trouve vraiment, vraiment intéressant pour ça. Mmh, ouais,
0: ouais. Et euh, tu as parlé aussi de la, de la planification des séances. Euh, comment tu l'utilises, toi, le, le W' pour? Euh pour ouais, modéliser la séance avant du coup qu'elle se réalise voir comment euh, calibrer les exercices ouais, comment tu fais
1: ben, en fait euh, vous pouvez euh, partir de ce modèle comme je disais il y, a, il y a un modèle qui est basé sur les intégrales un modèle qui est appelé modèle différentiel qui est une équation quand même assez très simple on va dire pour la, pour la dépense légèrement plus complexe pour la récupération mais qui, qui se fait quand même vraiment vraiment bien quoi euh, vous pouvez le faire sur Excel euh, en... vraiment vraiment facilement. Hein. Il y a juste besoin de W' CP qui soit calculé, c'est qu'étant excellent que les paramètres d'entrée. Après, vous intégrez euh, l'intensité de, euh, d'effort, par exemple 400 watts, le temps d'effort, par exemple euh, 200 secondes. Euh, vous allez voir la réserve d'énergie qui était de 30 000 joules le début qui va descendre à 20 000. Vous mettez euh, sur la dans la, la case récupération euh, 200 watts pendant euh, 100 secondes. Vous allez voir que la réserve d'énergie va remonter de 20 000 à 23 000. Derrière, vous remettez 400 watts pendant etc. Jusqu'à atteindre zéro. Et Théoriquement, bah, le, au moment où le, où le modèle dit qu'il va que, que le cycliste a atteint zéro, c'est que le, le cycliste sera totalement épuisé. Donc, vous pouvez en fait, euh, via un petit classeur Excel, euh, programmer votre séance. Euh, je vous conseille pour pour que pour pour intégrer le, le modèle il y a il y a un article de, de Bartram en 2018 qui propose une variante de, du modèle de Skiba mais qui euh, qui est pas forcément adapté mais en tout cas ce qui il décrit vraiment co le, comment est le modèle de Skiba fonctionne avec toutes les variables euh, sont très bien détaillées pour euh, intégrer le modèle dans Excel c'est comme je dis ça c'est vraiment vraiment pas compliqué à il faut quand même être un peu, voilà, maîtriser un petit peu les maths, mais euh, ça se fait quand même assez bien. Donc, Bartram mmh, euh, 2018, euh, je ne sais plus comment c'est le nom de l'article.
0: Oui, ouais, mais moi, je le fais encore de manière, c'est encore plus simple, avec euh, maintenant les logiciels de suivi de l'entraînement, quand on peut planifier les séances et, euh, et euh, mettre les exercices, euh, et notamment exporter ensuite après sur, euh, sur, euh, sur Zwift ou des logiciels comme ça. Euh, ça modélise déjà, moi, le prime donc euh, à ce moment-là, je le le vois directement et est-ce que du coup pas euh... toi en tout fait,
1: ouais, cas que... ouais après faut voir quel modèle ils utilisent aussi dans ce ah ouais, ça, on sait pas, du coup ouais. ouais mais je pense qu'ils utilisent le modèle que je... dont je viens de te parler ouais. c'est qu ouais, je... quelle euh, plateforme que... que tu utilises pour ça alors moi c'est euh, intervals.icu et euh, je sais que euh, maintenant
0: plus ou moins la plupart des plateformes elles font chez ConnectPix ouais. c'est plus ou moins le même euh, modèle je pense
1: Ouais 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 c'est ouais donc au final oui vous pouvez le faire aussi via des plateformes c'est vrai que j'ai comme j'utilise Golden Fita et puis euh... et puis bah, mon petit truc pour faire de mon côté ça puis bon je sais que je sais que c'est mon truc donc euh... je sais ce qu'il y a dessous et mais euh... mais vous pouvez aussi oui vraiment le faire sous via des via certaines plateformes euh... à, voir, à voir ce que vous utilisez quoi
0: ouais ouais et du coup est-ce que tu essayes d'arriver à zéro à la fin de... à la fin de l'exercice ou et à quoi ça te sert, du coup, dans la planification
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est que si tu si le, si le si par euh, euh, bah, si ça arrive à, à 10 000, à la si le, le cycliste part de 30 000, à la fin de l'exercice, ça arrive à 10 000, vous pouvez vous dire que votre séance d'entraînement n'aura pas forcément été euh, très, euh, très bénéfique pour, euh, pour taper dans les réserves du cycliste. Et si, à l'inverse, vous lui mettez une intensité et un temps de maintien qui... Qui va le pousser à zéro euh, après la première série euh, Peut-être que voilà, ça va pas marcher le cycliste au lieu de au lieu de faire dix fois euh, si je repars sur dix fois une minute euh, 30 secondes de récup et que si au bout de cinq fois une minute il est complètement cuit il est le modèle dit zéro il pourra sûr pas tenir les les cinq dernières minutes. Donc à, à vous de gérer la, la, le temps et puis l'intensité de façon à ce qu'ils puissent réellement tenir les 10 minutes en arrivant à zéro au bout de 10 minutes et pas en arrivant à zéro au bout de 5 fois une minute d'effort.
0: Mmh, ouais, ouais. Donc, euh, bah pour qu'on va conclure du coup sur tout, tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu qu'on qu 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 retient alors du coup de, de la puissance critique, du W prime, qu qu'est-ce voilà, qu que tu dirais pour conclure?
1: Non, je pense que la, ces modèles-là, puissance critique, euh, W', modèle de Skiba, dont on parlait à l'instant pour modéliser la dépense et la, et la récupération, c'est des choses qui sont, qui sont assez nouveaux, euh, au moins du coup le modèle de Skiba, mais qui ont vraiment une utilité, euh, une grande utilité pour euh, à la fois créer les séances d'entraînement, pour comprendre le déroulement des courses. Euh, pour analyser, comprendre pour comment s'améliorer, donc améliorer la performance et, euh, mais ils ont toujours certaines limites euh, d'une, comment très précisément calculer les paramètres d'entrée que sont CP et W' et deux, comment euh, modéliser de façon individuelle et précise la dépense et la, et la régénération donc ça, ce qui fait que ces limites là engendrent des erreurs Maintenant, euh, c'est aussi à vous de, à partir d'une erreur, pour euh, que vous remarquez que le cycliste, euh, à chaque fois, il n'arrive jamais à tenir, par exemple, ce que le modèle prévoit. Il lâche euh, avant, avant d'arriver à zéro. Peut-être à vous aussi d'ajuster pour que, euh, par erreur, pour que derrière ça, vous arrivez à zéro pour ce cycliste-là. Peut-être que pour ce cycliste-là, le modèle et un petit peu trop optimiste euh, par rapport à son potentiel. Et puis derrière ça, il faut mieux à vous euh, peut-être de réduire un petit peu les intensités, réduire un petit peu la, le temps. Et puis, euh, et puis donc c'est avant tout, voilà. il, y a, il y a quand même une certaine individualis individualisation à intégrer derrière, ce, derrière ces modèles-là et on ne peut pas tout euh, mettre sous forme mathématique. Ce serait un peu trop simple, le corps humain est trop complexe pour ça. Même si on on y essaye et puis peut-être que je crois que vous avez parlé d'intelligence artificielle l'autre jour, je pense que c'est vraiment une grosse grosse perspective par rapport à ça. C'est-à-dire que derrière on peut on se dit ben chaque fois lui ça arrive en dessous zéro pour pour ce type de course là. Peut-être qu'un modèle d'intelligence artificielle pourrait intégrer de nombreuses datas pour comprendre. Qu'est-ce qui fait que le modèle ne fonctionne pas dans telles conditions telle conditions condition. Est-ce que c'est euh, les est-ce que c'est parce qu'il a fait une course la veille, autre, parce qu'on est au deuxième jour de course Est-ce que c'est parce que parce euh, que le type de course fait que euh, le travail réalisé euh, était très intense, euh, par exemple type critérium euh, Alors que ce, voilà. Donc en tout cas, je pense qu'il y a des perspectives derrière ça qui, qui sont nombreuses et que pour euh, pour essayer de euh, d'identifier les limites, de les contrecarrer pour arriver à quelque chose qui soit vraiment parfait euh, d'ici quelques années. Mmh,
0: ok, super, merci euh, euh, Geoffrey. Du coup, euh, alors on peut reparler vite fait de ton, ton étude aussi. Donc on peut envoyer, alors je pourrais mettre un lien, euh, envoyer une candidate, enfin une. une un, un, je ne sais pas comment ça se passe, du coup. Euh, déjà avoir une saison du coup complète, c'est ça, entre 2017-2020.
1: Voilà, ouais, c'est vraiment une étude très simple. Moi, je, je... donc en fait on. Il faut que le cycliste il soit entre première, euh, enfin deuxième catégorie au, au minimum et cela jusqu'à pro, qu'il ait eu un capteur de puissance euh, fiable et donc, calibré régulièrement parce que s'il y a des variations de 20 watts euh, pour une puissance donnée euh, au fil de la saison ou qu'il a changé de capteur au fil de la saison, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut même capteur de puissance, une saison complète de course sans que euh, le cycliste a été trop embêté par des soucis de santé à, à répétition, etc. Donc, une saison normale, on va dire. Et, que, et derrière ça, une, si c'est OK, ben on peut qu'il me partage cette année de données-là. que Moi, je vais euh, qu'elle ait un entretien en visioconférence avec euh, lui pour discuter une trentaine de minutes euh, de, de sa saison. Et puis, euh, à partir de là, euh, c'est OK. Donc, moi, j'analyse ça. J'essaie d'identifier les courses où il l'a déclaré être épuisé, et puis est-ce que c'est le cas, fonctionne tel modèle, et c'est ça. Donc euh, nécessite donc juste le partage des données, puis un entretien de 30 minutes. Mmh.
0: Donc on t'envoie un mail, c'est ça je, je mettrai l'adresse dans
1: Voilà, ouais, je... donc, mon adresse mail, jeoffrey.miour.ca Donc euh, c'est donc mon adresse universitaire que je pourrais te donner également pour mettre sur le site si, euh, si, si c'est possible. Donc euh, ce serait sympa en tout cas.
0: Voilà, ouais, c'est ce, ce que je ferai, ce sera en description du podcast. Donc, vous euh, pourrez retrouver l'adresse mail pour, pour envoyer votre, euh, vos données et puis euh, faire avancer la science.
1: <rire> voilà.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie encore Geoffrey pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers son compte Twitter et LinkedIn. Vous y retrouverez également un lien pour vous abonner à ma newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas, si vous utilisez Apple Podcast, à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast.
1: À la semaine prochaine